0: 被周杰伦、Justin Bieber 等明星们百万美元抢着买，让阿迪达斯、Gucci 等大牌排着队要合作的猿猴卡通图，这到底是何方神圣？ 2021年4月啊，四个30多岁没那么年轻的年轻人呢，发售了一万张猿猴的卡通图。不到一年的时间啊，这一些图的交易就超过百亿美元，背后团队更在今年三月获得 4.5 亿美元的顶级风投投资，堪称有史以来最成功的 NFT 项目。这个啊，就是无聊猿，它是怎么火爆全球的呢？背后又有什么商业逻辑呢？这个视频啊，帮你全面的、快速剖析一下。嗯、要读懂无聊猿呢，首先啊，我们要读懂有钱人的双重需求。当人变成有钱人以后啊，除了吃穿住要更好以外呢，一是开始考虑精神需求啊，搞文化艺术，比如历史上的文艺复兴啊，就是伴随着当时呢欧洲商业文明的崛起而爆发的。郭德纲不怎么说吧，没有君子不养艺人，也是这个意思。而有了钱以后的人呢，还有一个诉求，就是这个社会地位啊，这个又说回到无聊源了。数字货币出现以后啊，这个价格暴涨暴跌，很多人被割韭菜，还被中国禁了。但同时呢，也因此制造了。一撮啊，新的有钱人，比如说呢，他就至少制造了十九个身家十亿美元以上的新贵。CNBC 呢还做过这么一个问卷啊，就发现这个千禧一代的百万富翁啊，有超过一半的人啊，有至少一半以上的资产呢是在数字货币里的。而这一群新钱或者说叫 new money 的一族呢，他不能闲着呀，但是他又肯定不能去玩这些老钱或者说 old money 玩的东西。一个呢，就是需要有代表自己的艺术啊，于是呢，就不难理解这第一类的 NFT 的出现了，纯粹是作为数字艺术藏品这一类的 NFT 啊，大家可以理解成啊，是加了一个区块链上身份证的艺术品。比如说啊，这个去年佳士得拍卖出的 9,600 万美元天价的 b e e p o e 的作品啊，这些新贵呢，还有另外一个诉求，这就是社会地位啊，那要怎么获得呢？这里呢就要说到无聊园呢这一类有俱乐部属性的 NFT 们了。这里啊，咱们来好好说说俱乐部的那些事儿。一六九三年，一个叫做 Francisco 的意大利人呢，在伦敦开了一个巧克力茶饮店。这个地方很快就成了当时啊很多上流社会人啊聊天见面的小据点。后来这店主就想尝试一下，哎，关了门，只服务那些愿意支付高昂会员费的人来消费。结果这个新模式。获成功，这家店呢就成了世界上第一个正式的私人俱乐部，叫 White's， 也啊、yeah, 是号称是最难进的俱乐部。他的会员呢，不是像什么查尔斯王子这样的贵族啊，就是像前首相啊卡梅隆这样的顶级的政客。门槛啊，不光是十几万美元一年的高昂年费，你还必须证明自己是这个高端精英圈的。无聊员呢组成的游艇俱乐部，就是今天 New m o n u m e n 们的 White's。门槛也是一样啊，首先你要会买 NFT， 哎，在认知上证明自己呢是这个圈子的。其次呢，你需要很有钱。最贵的一只无聊猿呢，卖到了超过三百四十万美元。那无聊猿是怎么能卖到这个天价价钱呢？和外资俱乐部一样啊，关键就是拉到了圈内的头部人群做早期用户。无聊猿背后的团队呢，叫做 y u g a Labs。那去年四月二十三号啊，在搞预售的时候呢啊。给出的标价还是非常便宜啊，经济实惠的。每个无聊猿呢，也就只要 0.08 个以太坊啊，算起来也就是、啊、200美元左右啊。当时卖的其实有点失败，这一万个无聊猿只卖掉了650个啊。惨淡几天之后呢，有两个圈内的网红 NFT 大买家呢，意外发现了无聊猿，不但呢买了成百上千个啊，而且呢还在推特上呢高调的去推广。第一波拉盘以后啊，突然12个小时时间里、啊，所有剩的无聊员全部就卖光了。接着呢，这两个网红买家呢，也是大力继续宣传，靠私人关系呢，还拉来了什么明星 DJ 啊、NBA 的球员，这些人出场之后呢，也帮着大力推广啊，在各种社交媒体上去宣传，带动了更多的明星进场。这个圈内圈外更大响声了，也就奠定了无聊猿江湖地位的基础。买家们呢，纷纷用无聊猿啊开始做他们的头像啊，显示自己是这个圈子的以及自己的财富水平。这个时候就不用对一下眼神了啊，只要看一下彼此的头像就知道是不是自己人。而入场的网红和明星啊，都如此的卖命宣传的原因呢，就是越多人想要买无聊猿，自己拥有的无聊猿就越值钱，毕竟它数量有限嘛。大家呢可能也要说了，这无聊猿不就是这有钱人的专属头像吗？啊，这和俱乐部有什么关系？当然了，如果只是个高价的数字头像身份证，这无聊元可能也就是火一把啊，立刻呢又有新生代的一些呢火的 NFT 头像啊，又抢走他的风头了。但是无聊元 NFT 们在一起呢，那就是游艇俱乐部啊，简称叫做 BAYC。A y、C, 啊，这个要说到外资了，外资们高大上的会员们聚在一起也没干什么特别高大上的事情啊，最爱干的事情就是赌博，而且赌得特别无聊，赌啊谁家老婆是男生女啊，赌谁活得更长。再说回到无聊猿，它呢则是呢不断制造这些啊只有无聊猿持有者才有的福利，或者说呢这个会员啊俱乐部成员专属的新鲜刺激。比如说啊，出个啊，只有持有者来涂鸦创造的 bathroom 啊，还有什么可以让这些猴子们去逛的数字酒吧，或者搞个持有者可以参加的线下 party， 什么游艇音乐会等等。但是啊，比这些娱乐更刺激的，那就是金钱。外资的高端会员们，他们追求的就是赌博赢钱的快感。而无聊园的主人们呢，则是很享受撒钱的快乐啊！我呢有几个玩无聊园的朋友啊，有一个就说、啊、他觉得各种空投对他来说是最上头的，比如说啊，这个无聊园的持有者们呢，经常会收到，比如说匹配的啊宠物 MFT 啊，或者空投个血清，让他去制造新一代的变异猿啊。这些空头获得的 NFT 都在市场上啊是卖出了好价钱，甚至几万、几十万美元。而且呢，从来没有停止过玩法，那是层出不穷啊。今年呢又开始送什么啊元宇宙里的地啦，或者发什么数字货币啊等等。无聊猿就像一头高产量的奶牛，不断的呢发一些值钱的东西给大家，刺激大家长期持有，让更多人啊想拥有啊卖的人变少了，想进场的人变多了，这个价格它能不高吗？可能他有朋友要问了，啊，他已经卖了这么多无聊元，已经赚成了有钱人了，这创造他的 y o g a Labs 为什么还一直在搞事情呢？一个原因呢是每一笔交易他们都能拿到一个分成，所以啊，他们把价格抬得越高啊，不停的有人买卖，他们就能赚得更多。另外呢，他们在给那些呢无聊元持有者呢做空投啊，各种东西 NFTs 那或者说白送东西的同时呢，也会同时呢售卖呢类似的 NFT 或者产品呢给更多的用户。你就拿这个变异元做例子，除了你用他们空。头的血清和你手上原版的无聊猿呢，可以呢啊配出一万个。另外呢，就是他们还额外的卖了一万个，那获得了九千六百万美元。这样就在不影响呢原有持有者的利益的同时，又增加了新的用户，而且拓展了新的业务。而无聊猿就这样啊，从最早啊只是一圈精英们圈子的生意啊，慢慢就做成了覆盖大众的 IP 买卖。这无聊猿呢，现在已经有了自己的衣服。乐队听说呢，还要有自己的电影登上大屏幕，一层层的开发更多的价值。而 Yuga Labs 呢，也慢慢从一个 NFT 项目方啊，进化成为了生活方式公司。你觉得无聊猿是不是就是数字时代的 Hello Kitty 和米老鼠、唐老鸭呢？而近期呢，数字货币价格纷纷跳水 ，New Money 们的财富呢大幅缩水，服这些有钱人的无聊猿，甚至 NFT， 它还能保持自己的魅力吗？还是会像十七世纪的荷兰郁金香一样就此凋谢呢？反正啊，现在所谓的地板价啊，或者说这保底价最低呢，已经跌到了接近一二折了。留言告诉我你怎么看无聊员的未来。我是一加，喜欢这个视频就给我点赞、关注、转发和收藏。